0: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Endlich dürfen wir wieder zusammenkommen. Sie haben gute Gründe, warum es heute für Sie nicht möglich ist, auf unserer Wiese vor der Kirche zu erscheinen. Aber eines haben wir in den letzten Wochen gelernt. Nämlich, dass wir zwar getrennt sein mögen, aber doch im Glauben verbunden sind. Und so wollen wir, Pastor Martin Hofmann, Pastor Michael Müncher und ich, Pastorin Susann Kropf, Sie herzlich einladen, diesen Gottesdienst der Christuskirche in Hamburg-Othmarschen jetzt genau dort zu feiern, wo Sie sich gerade befinden. So können Sie ein Teil unserer Gottesdienstgemeinde vor Ort werden. Wir sind verbunden durch Gebet und Musik. Und so feiern wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam möchte ich mit Ihnen Psalm 98 beten. Drücken Sie gern auf Pause und suchen Sie in Ruhe Ihr Gesangbuch oder Ihre Bibel heraus. Wenn Sie soweit sind, dann lesen oder sprechen Sie den Psalm gern mit mir zusammen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Hafen, mit Harfen und mit Seitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König, das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Der Predigttext für diese Woche erzählt passenderweise von der Eröffnung des Salomonischen Tempels in Jerusalem. Ich lese aus dem zweiten Buch der Chronik, fünftes Kapitel. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der siebten Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels. Und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Hermann und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der Tempel ist eröffnet. Also nicht heute. Gehen wir zurück 3000 Jahre nach Jerusalem. König Salomo hat dem wandernden Nomadengott ein repräsentatives Staatsheiligtum gebaut. Aus einem Gott to go soll eine Kultgottheit mit festem Wohnsitz werden. Endlich ist der Prachtbau fertig. Die Einweihung, ganz großes Kino. Der König, die Staatsgrößen, die Priester, das Volk, alle da mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, mit Seitenspiel, Pauken und Trompeten, mit viel Tamtam -Tam und Lobgesang. Die Bundeslade mit den zehn Geboten, die liturgischen Geräte, das Zelt, in das der Gott to go eben noch hineingepasst hatte, werden feierlich in die heiligen Hallen überführt. Man singt einstimmig und aus voller Kehle. Es war noch vor Corona. Und dann dann wollen all die Priester mit ihren schönen Gewändern endlich den Tempel betreten, um ihren Dienst zu beginnen, und es klappt nicht. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der riesige Tempel ist voll von Gott. Ehe auch nur ein Mensch ihn betreten kann, ist er leider schon wegen Überfüllung geschlossen. Und für die Priester heißt es, wir müssen leider draußen bleiben. Eine beunruhigende Geschichte für Priester, Popen und Pastorenen, Rabbiner und Imame, für Kirchenbeamte und Tempeldiener. Gott scheint auch ohne Kult zu funktionieren. Er ist nicht abhängig von Kanzelgruß und Beirauchfasten von sonntäglichen Öffnungszeiten und frommen Menschenworten, Gott macht sich auch ohne all das breit. Genau das habe ich in den letzten Wochen erlebt. Seit ich aus Jerusalem zurück bin, schließe ich jeden Abend zwischen zehn und Mitternacht die Kirche ab. Und es gab kein einziges Mal, an dem nicht im Sand unseres Kerzentisches eine kürzlich angezündete Kerze brannte. Wie die Natur sich in den letzten Wochen einen Teil unserer Gegend wieder zurückeroberte, vielleicht haben auch Sie den einen oder anderen Feldhasen in unseren Straßen gesehen, genauso eroberte das Volk unsere kult- und kulturlose Kirche, betete ganz für sich, ohne pastorale Anleitung. Ich glaube, Dr. Martin Luther hätte seine wahre Freude an diesem Priestertum aller Gläubigen gehabt. Gott ist auch da, wo Priester und Pastoren gerade mal verhindert sind. Er kommt in diesen Wochen ohne Hafen und Lobgesang aus, sogar am Sonntag Kantate. Er war, ist und wird sein in allem, was wir in seinem Namen beginnen. Er war, ist und wird sein, wo wir im stillen Kämmerlein und mit Mundschutz vor ihn treten und neu beten lernen. Nicht als Kultgemeinde, mit Unisono, Vater Unser. Nicht im Glaubensbekenntnis, im Stehen aus der Bankreihe. Nicht im gemeinsamen Gesang und Gebet. Unser Glaubensleben wird durch Corona auf eigene Füße gestellt und wir stehen da nicht immer stabil. Wir vermissen oft die Schwester, den Bruder neben uns, mit ebenso gefalteten Händen, mit ebenso unsicheren Füßen vor Gott, wir vermissen die Gemeinschaft derer, die die gleiche Hoffnung haben, dass Gott es gut in allem mit uns meint. Wir wünschen uns unsere gute alte Normalität zurück und wir wissen zugleich, dass ab jetzt nur noch eine neue zu haben ist. Und neue Normalität heißt auch, den guten alten Sonntagsgott aus seiner Kirche herauszudenken, ihn als guten neuen Gott to go zu entdecken, als Nomaden-Gott, der nicht nur mal wieder sonntags mit uns ist, sondern auch dort, wo wir durch unsere alltägliche Covid-19-Wüste ziehen. Gott kann das. Immerhin hat es so mit ihm angefangen, obdachlos, in der Wüste. Das heißt nicht, dass der sonntägliche Gottesdienst hiermit abgeschafft ist, aber die Gottesdienstzeiten haben sich ausgeweitet. Von Sonntag, 24 Uhr bis 0 Uhr. In den letzten Wochen wurde vor Kameras und hinter verschlossenen Türen sehr darüber gestritten, ob der Gottesdienst systemrelevant ist oder nicht. Für den Staat ist das nicht. Und Zumindest ich habe ich von keinem Volksaufstand gehört, weil wir in den letzten Wochen keinen Gottesdienst gefeiert haben. Und für unseren Glauben? Darauf gibt es eine einfache, vielleicht zu einfache reformatorische Antwort. Kult ist nicht heilsnotwendig. Glaube schon. Und dieser Glaube zielt auf Gemeinde. Kirche ist nach lutherischem Bekenntnis die Gemeinschaft aller Gläubigen, die sich um Wort und Sakrament versammelt. Und wir merken im Moment, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. An den letzten beiden Sonntagen haben Susanne Kropf und ich uns ohne allzu große Werbung vor der Kirche einen Kaffee eingeschenkt und wups, waren 40 Menschen da. Wir brauchen uns. Kirche ist kein Drive-In, in dem man sich en passant seine Wochenration Predigt abholt. Keine spirituelle Tankstelle, um da mal schnell weiterzufahren. Wir brauchen uns. Diese Erkenntnis gehört vielleicht zur wichtigsten der neuen Normalität. Die theologische Grundversorgung konnte in den letzten Wochen über diverse digitale und analoge Zulieferwege sichergestellt werden. Die menschliche nicht. Wir brauchen uns. Amen. Der Gott, von deinen Wundern und deinen Siegen singt der Psalmist. Wir möchten mit einstimmen. Und gerade weil wir verunsichert sind, trotzig und hoffnungsvoll singen. Doch es ist uns eine liedlose Zeit verordnet. Aber das Gebet ist uns nicht verwehrt. So bitten wir dich um deinen Schutz und deinen Segen für uns alle. Amen.